0: Você que nos acompanha aqui no All Debate, é, hoje nós estamos reunindo duas pessoas que, enfim, têm larga experiência é, ao estudar a história brasileira e atuar né, no Brasil. Um é o ministro Aires Brito, ex-ministro do Supremo, que deixou saudade, sim, votos caudalosos, votos sempre apelando à literatura. Eu cada vez mais sinto falta de literatura em votos do Supremo em qualquer lugar, né? E o ministro Ares Brito sempre nos supria com isso também, além da melhor ciência, da melhor lente sobre o direito. E também está com a gente o general Eduardo José Barbosa, que é presidente do Clube Militar. Presidente do Clube Militar, eu vou fazer aqui um espaço, um pequeno espaço para demagogia pessoal, onde eu já dei três palestras. Hoje não sei se eles me convidariam, também não estou aqui vendo se o general me convida não, mas se eu vou lá um convite, quando puder, né, a gente volta lá onde eu, aliás, eu fui muito bem tratado. o general eu até dormi lá uma vez, porque o, o, o debate era muito cedo. E vocês tem aquele hotel lá dentro, né? E eu não consigo acordar tão cedo assim. Aí eu fui à noite dormir lá, fui super bem tratado. né então, estamos aqui. Olha aqui, queridos é, e queridas e queridos, né? Agora tem que ser assim. É... Nós estamos vivendo aí o que às vezes parece ser um embate entre poderes, né? É... Coisa que desde a redemocratização... Aliás, eu, que sou o macaco mais velho nessa história, até do que pareça, embora eu já seja velho, como demônio, né, ministro Brito? Demônio porque é, o demônio é demônio porque é velho, não é porque é sábio? <risos> é, eu não me... Eu... Eu não me lembro de certos debates envolvendo choque de poderes até antes da redemocratização. Mas eu quero aqui dar o nosso boa tarde ao ministro Aires Brito e ao general Eduardo José Barbosa. Boa tarde, bem-vindos ao nosso debate aqui. Boa
1: tarde, boa tarde, amigo. Boa tarde a todos.
2: Boa tarde, Seu Reinaldo. Ouvinte. Boa tarde a todos os ouvintes também. Muito bom.
0: Eu, vou, eu tenho perguntas aqui, na verdade quando eu, eu coordeno esses debates eu tenho um núcleo de perguntas que é para o conjunto dos debatedores, hoje estamos com duas pessoas e às vezes algumas que são específicas. Neste caso, quase que as perguntas são as mesmas. Né? É, não, o intuito não é ficar fazendo a confrontação, mas é ouvir, sim, é, pontos de vista sobre os temas que podem não ser os mesmos. Lembrando sempre que neste debate, este mediador também tem opinião. Eu não tenho lado no sentido do lado político, mas opinião eu tenho, aliás, eu vivo de fazer jornalismo de opinião. Mas sem fake opinion, porque também existe, não é só fake news que é perigoso não, hoje em dia, fake opinion também é. Porque se o sujeito opina sobre uma coisa falsa, é fake opinion. É, eu costumo dizer, ministro general... E se o sujeito a uma opinião, desconsiderando que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, a opinião dele é falsa. É, porque hoje em dia tem um negócio, ah, não tem direito a dar minha opinião? Tem, querido, desde que você não diga que a Terra é plana, né? Porque se você disser, não é uma opinião, é só uma bonita, né? Então, aqui é nesse sentido que eu tenho uma opinião. Senhores, eu vou ler aqui um texto para vocês, que vocês conhecem muito bem. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares. Acho que todos nós concordamos que não tem nenhuma ambiguidade aqui, certo, senhores? Não. Nós três? Tranquilo. Nada. Tranquilo. Tranquilo. <risos> Organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Também estou dentro. Vamos lá? Vamos votar aqui? Estamos junto. Sob a autoridade suprema do Presidente da República. Estamos juntos hein? Esforço autoridade suprema do presidente da república. Todo mundo democrático é assim. E no não, não democrático nem precisa dizer, porque sendo ou não sendo, tanto faz. Né? É. Isso. é. E destino-se à defesa da pátria, perfeitamente. Ah, a garantia... Aqui começa a dar problema. De leitura, de interpretação. A garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses poderes, da lei e da ordem. Eu, de saída, viu, general, viu, ministro Brito? Eu, aqui eu já dava uma mexidinha, que fica assim: por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Fica parecendo que todos os três poderes podem convocar as Forças Armadas ao mesmo tempo. Ou então um convoca, o outro não quer. Né, dá uma certa confusão aí. De qualquer modo, vou começar com o nosso general, porque o general não vai botar tanque. Para nos ameaçar, né? Isso aí é conversa. Pois, <risos> General. Eu sempre entendi... Não, Oi, não, antes eu falou que eu entendi. O que é que o senhor entende desse, desse artigo aqui? As Forças Armadas? Digamos que o Supremo e... Eu nem vou falar o Supremo e o Executivo, hein? Vou falar de uma coisa que o ministro Brito viu 500 vezes. O Executivo, o, o Legislativo vota uma lei alguém entra com uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo, o Supremo diz é inconstitucional essa lei não pode ser e acabou no caso lei, emenda constitucional e ela não vale a rigor tem um choque aí entre poderes porque o Legislativo votou e o Supremo diz que não vá dá para convocar as Forças Armadas nesse caso aqui, General? o que o senhor entende desse artigo?
2: Não, nesse caso aí, mais uma vez, boa tarde a todos. É, eu até gostaria de, antes de mais nada, dizer que aqui eu não falo pelas Forças Armadas, eu acho que isso aí tem que ficar muito claro, né? Eu aqui não represento o Exército, a Marinha Aeronáutica, mas represento sim o nosso clube militar, a maioria lá dos nossos militares da reserva, e usando a nossa liberdade de expressão e de opinião, como você falou. É claro que o que eu vou falar pode ser discordante para alguns, alguns podem não entender da mesma maneira, mas eu costumo dizer o seguinte, a, a interpretação de, de um texto escrito, ela às vezes é melhor feita por um professor de português do que propriamente por um jurista. Então, é, já respondendo... General, então bem, eu dei aula de
0: português durante nove anos, <risos> então nós três aqui, eu vou decidir, pronto.
2: Pronto. Não, mas ela realmente ela vai ajudar o jurista a entender porque esses textos foram escritos há alguns anos atrás, né? A nossa Constituição é de, é de 88, então, é, às vezes, até alguns é, com com o entendimento atual do cenário nacional, pode ter dificuldade de entender o que se quis dizer naquela época, quando foi feita a Constituição. Mas, de qualquer maneira, analisando friamente o que está escrito, é... claro, qualquer um dos poderes pode convocar as Forças Armadas para questões de descumprimento da lei e da ordem, como está escrito. Está muito bem escrito. Mas tem que estar realmente caracterizado que houve uma quebra da lei ou da ordem. Esse embate, esse exemplo que você citou, é, o Congresso que é responsável por legislar, inventa uma lei qualquer e o Supremo a derruba dizendo que essa lei é inconstitucional? E se realmente ela for? E aí outros juristas também vão poder opinar? Não, realmente o, 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 o Supremo Tribunal Federal está certo, mas não por achismo de ministro, mas porque realmente... Está claro naquele texto que há inconstitucionalidade. Não há nada que ninguém pode colocar Forças Armadas para entrar nesse debate. É como já foi dito... Então vale trabalho...
0: para quando for um embate entre executivo e legislativo, entre
2: executivo e judiciário. Se, se as questões forem legais, eu concordo, não há não há o que as Forças Armadas é, se meterem. Porque é preciso entender que as Forças Armadas, elas cumprem e respeitam a Constituição que foi escrita é, depois que as Forças Armadas é, existiram. Mas as Forças Armadas, elas é, é, prezam muito, e eu vou até falar que o, o nosso juramento, que todos os militares fazem, desde o soldado até o, o oficial, quando se forma, é, o juramento nosso começa, perante a bandeira do Brasil e pela minha honra. Isso daí quer dizer que, para a gente, a pátria está acima de qualquer coisa. O bem-estar da nação está acima de qualquer coisa. Muito e se bem, a gente não falar então em democracia... Uhum.
0: É, existe depois uma lei complementar né, que regulamenta a atuação das Forças Armadas nesses casos de ameaça à lei à ordem. Bom, não existe nada sobre choque entre poderes. Portanto, essa história de convocar as Forças Armadas, o senhor está me dizendo que o senhor se opõe a essa interpretação, a qual eu oponho também, essa história de convocar as Forças Armadas, porque o, o Poder Judiciário tomou uma decisão de que o Executivo não gosta, ou porque outro poder qualquer não gosta, então o senhor também não vê isso como possível, não é assim que se pensa o artigo 142. Beijo. É isso.
2: Não, não, não. De, deixa, deixa eu é, é, corrigir um ponto. Eu estava falando numa situação que ela é claramente legal. Então, hum. existem os artigos da Constituição que qualquer um pode fazer uma análise, pode fazer uma leitura e concordar se, se, aquele, se aquele embate é legal ou não. Você não pode permitir também que qualquer poderes haja pelo poder que ele possui para cometer qualquer ilegalidade. Então, o que... Não, e aí, vamos já, não, já,
0: Eu continuo... Eu continuo. Eu continuo com o senhor, o ministro Brito, já passo já. É, eu continuo com o senhor. Vamos pegar então a situação em tela recente. É, o Supremo fez uma leitura né, de uma determinada situação. O governo não concordou. General, as forças armadas se reservam, então, a última palavra em dizer o que é legal, o que não é legal? Nesse caso, o senhor está achando que as Forças Armadas são, sim, o poder dos poderes.
2: É, não, em última não, instância... Não, 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 não absolutamente não, então, não é isso. Não, porque, não veja é bem. Isso. Não, não é isso, não é isso, veja bem. É, existe, a, as Forças Armadas acompanham o cenário nacional como qualquer, qualquer Força Armada no mundo inteiro. Ela é subordinada ao presidente da República é uma subordinação hierárquica, né? Mas ela é, poderia ser convocada, aí sim, por qualquer dos poderes, para resolver algum problema de conflito que haja em que não se chegue a um denominador comum. Eu vou citar um exemplo aqui bastante simples, que, que eu acho que, não sei, alguns podem achar que eu estou errado ou não, mas aquela questão, por exemplo, da nomeação... Do, do chefe da Polícia Federal, delegado da Polícia Federal. Está muito claro, hum. pelo menos para mim, está muito claro que aquilo é uma competência do presidente da República ele nomear quem ele quiser, quem ele acha que tem os gabaritos, a competência para assumir aquele cargo. E nesse caso específico, não cabe ao Supremo Tribunal Federal algum ministro impedir uma nomeação que é a atribuição do presidente da República. Então, esse é um caso então, vamos de ilegalidade mas que eu acho que ainda não justifica, eu acho que não justifica, porque isso não criou nenhuma crise nacional que justificasse as Forças Armadas serem ter, Mas que houve uma ilegalidade ali, na minha opinião houve.
0: Então, eu sou da opinião que não, porque a gente tem, o ministro Brito pode falar melhor do que eu sobre isso, nós temos o conceito dos chamados ilícitos atípicos, que é quando você usa, na verdade, o bem público e a legislação contra o próprio espírito da lei. Né? Isso está é, na, na legislação internacional brasileira. De toda, sorte, de toda sorte, mesmo na situação como essa, ou até mais agressiva do que essa, será que as nossas forças armadas, dada a sua tradição, a importância que tem, o seu treinamento, tem como elas ser chamadas para dizer opa, peraí, os juízes erraram. Quem faz esse julgamento? Nós não temos nem... E, e, e depois eu vou passar para o ministro Brito, mas o senhor pode voltar depois. Nós não temos nem instância para decidir isso. Ia é para quem? Para o Estado-Maior? Quem? Nas Forças Armadas. Né? Tanto a Constituição não previu as Forças Armadas como o último juiz da Constituição, que a gente não tem nem o grupo a quem se dirigiria essa questão. O senhor pode voltar, não estou querendo... É, é... Desempatar o jogo aqui, não. Né? Mas passo a palavra para o ministro Brito. Ministro Brito, o que quer dizer esse artigo 142? E então, junto já uma pergunta, queira-se ou não, o poder judiciário tem uma certa característica de poder moderador, porque, em última instância, o intérprete último da Constituição é o poder judiciário, é o Supremo. Então, eu queria que o senhor falasse sobre o artigo 142, e se puder emendar também com essa questão do poder moderador, se, na verdade, o que há de resto do poder moderador ser o Supremo.
1: Reinaldo, se eu me estender na resposta, você, por favor, pode me interromper e passar a palavra para o. Ah, pode é o
0: moderador que mais interrompe na história do golpe.
1: <risos> Olha, vamos ler o artigo 142. Outra vez. Das Forças Armadas. Esse artigo está embutido num título. O título é o capítulo número 2, de um título. Título é continente, capítulo é conteúdo. O título é número 6, título 5 da Constituição. É, cujo nome é explicativo, ajuda a entender as coisas. A topografia do dispositivo constitucional, legal, a topografia ajuda a compreensão do texto normativo. Ali está dito, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Como o Estado, pelo artigo 1º da Constituição brasileira, é Estado democrático de direito? Artigo 1 né? a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. A democracia é o princípio dos princípios. É o princípio continente de que tudo mais é conteúdo. Inclusive república, federação, voto, cidadania, soberania, dignidade da pessoa humana, tudo é conteúdo do Estado democrático de direito. E as instituições, forças armadas, ministério público, poder judiciário. É, então a interpretação que me parece mais correta do título de número 5, é da defesa do Estado democrático, artigo 1 cabeça, da defesa do Estado democrático e respectivas instituições. Instituições democráticas. Porque há instituições que são democráticas pela voz da urna, ungidas pela pia batismal do voto popular, por exemplo, legislativos, né? os parlamentares, todos, são constitutivos de instituições democráticas pela voz da urna. E as chefias do Poder Executivo, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, que são eleitas também. Mas há instituições democráticas também, não pela, por essa via do voto popular, mas porque destinadas a garantir a própria democracia então as forças armadas são instituições democráticas, que estão a serviço da democracia, vamos repetir da defesa do Estado democrático e respectivas instituições, ou se preferir a literalidade da defesa do Estado brasileiro e das instituições democráticas o ministério... Não perca, não
0: perca o fio ministro, eu até tenho uma frase que me rendeu meu general, um pouco de crítica das esquerdas, num período, mas eu sustento eu digo... A as Forças Armadas são a democracia de farda. A gente Perfeito. toma a farda na democracia. Perfeito. É? O Ministério Público é uma democrática. O, o monopólio é. legítimo da violência, como
1: diz o Perfeito. Max Weber. Olha, Max Weber. Continua. É, Max Weber. O, o Ministério Público, pelo artigo 127 da Constituição, entre outras destinações, tem a de defender o regime democrático. O Judiciário todo Fala por último, a meu juízo, defende o regime, é instituição democrática, por outro título de legitimação, pela lógica da sua decisão, pela tecnicalidade da sua, das suas decisões, pela publicidade das suas decisões, pela fundamentalidade das suas decisões, pelo devido processo legal observado para tais decisões. São instituições que se legitimam democraticamente por outra via que não a do voto. Então, as Forças Armadas são instituições a serviço da democracia. Muito bem. E quando diz as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército pela Aeronáutica, olha que prestígio devido, merecido, contemporâneo, lúcido, fez a Constituição. Que prestígio conferiu as Forças Armadas. São instituições nacionais. Não são poder do Estado. Não são pessoas jurídicas. A pessoa jurídica é a União, no caso. E os poderes do Estado são três. As Forças Armadas não são poder do Estado. Permanentes e regulares. Olha, instituição permanente, ou seja, de existência necessária. As Forças Armadas são de existência necessária. São cláusula pétrea, material, implícita. Implícita, pela permanência. Fez muito bem a Constituição organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Claro, uma força armada que pode se munir de armas tem que obedecer à disciplina e à hierarquia. Sob a autoridade suprema do presidente da República. Porque são três forças. É preciso um ponto de unidade. É preciso uma autoridade civil. Isso aqui é simbolicamente a afirmação do poder civil. Tem que remeter, as, referir as forças armadas a uma autoridade civil pela prevalência do poder civil, sempre. Então, sob a autoridade suprema... Aliás, quem diz isso muito bem é o Elton César Lima e Silva, um grande jurista brasileiro. Então, sob a autoridade suprema do presidente da República. Para, convenhamos, para moderar ali eventuais conflitos entre as três armas ou para coordenar uma operação que, envolvente das três armas, é preciso uma unidade de comando, e é o presidente da República. E para, que o, e para que elas viabilizem certas competências do presidente da República. Por exemplo, declaração de guerra. Né? Defesa da integridade física do território nacional. As relações internacionais. E ainda
0: subordinadas Brasil... depois ao conselho. De, a, a, de, mas mesmo a declaração de guerra, depois, precisa passar por outros crios, né? Sem dúvida. O do Congresso.
1: O aval do Congresso. O aval do Congresso, o
0: presidente do Congresso, da República.
1: É, não se declara guerra sem autorização do Congresso Nacional. Sistema de freios e contrapesos. Então, está so, explicado que o presidente da República está aí. E destinam-se à defesa da pátria. Pátria-país, no sentido geográfico, físico, espaço aéreo, marítimo, é, territorial. Pátria como país e pátria também como nação. A ordem jurídica nacional, né, a cultura nacional, num plano externo. Forças armadas são, em todas as suas funções, elas são órgãos do Estado, elas não são órgãos de governo. Não são órgãos do governo, são órgãos do Estado. Ela, daí a permanência delas. E a garantia dos poderes constitucionais dos três poderes da República. A garantia dos três poderes condicionais. Não é um contra o outro. É um ameaçado por uma instância do lado de fora do próprio Estado, dos poderes estatais. Porque senão ela vai mediar conflito entre os Estados, entre os poderes. E as Forças Armadas não são detentoras do poder moderador, simplesmente porque numa República presidencialista, veja os Estados Unidos, não há poder moderador o poder de conciliar, o poder de, de, de consertar as coisas com a letra C, o poder de otimizar funções. Não existe numa república é, presidencialista poder moderador. Existe um sistema de freios e contrapesos para que haja equilíbrio. Nenhum poder é superior a outro. Não há hierarquia entre os poderes. Agora, a distribuição de funções segundo um esquema tão lógico quanto cronológico. Onde está essa cronologia? O artigo 142 tem que ser interpretado não só à luz do artigo 1 Estado Democrático de Direito, não só à luz do título número 5, da defesa do Estado das instituições democráticas, como sistemicamente à luz do artigo 2 O que é que diz o artigo 2 São três os poderes da União, independentes e harmônicos entre si, e vem uma, lógica, uma ordem tão lógica quanto cronológica, civilizada. Todo país civilizado faz isso, democraticamente. País democrático. Se não for democrático, não é civilizado. Bem, isso. aí vem: legislativo, tudo começa com a lei, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Artigo 5, número 2, artigo 37, cabeça. Executivo, o quem, em última análise se destina abaixar decretos e regulamentos para fiel execução da lei, o executivo de ofício, ex-ofício, sem provocação de quem quer que seja, gravita em torno da lei. E, finalmente, o judiciário, para saber se o legislativo legislou de acordo com a Constituição, se o executivo baixou decretos e regulamentos para fiel execução da lei, e, antes de tudo, se o executivo está cumprindo a Constituição. Primeiro, dos deveres do executivo no artigo 78, ele toma posse, se comprometendo a quê? Perante o Congresso Nacional. Artigo 78. Manter, é defender e cumprir a Constituição. Mas uma Constituição que põe o Judiciário como poder extremo, como instância decisória, estatal, derradeira, para que as coisas, os conflitos, não se percam no infinito ou resvalem para o interminável. Esse poder que decide por outro não é moderador, é estabilizador das coisas resolutivo, da a última resposta. Então, acho que me alonguei na resposta, mas não é Está tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo.
0: É, deixando sempre, é, insisto, general, o senhor querendo fazer uma intervenção é, para, enfim, reparar alguma coisa sobre a sua própria fala, sobre, sobre aquilo que o senhor acha que o outro interpretou, o que o senhor disse, fique à vontade.
2: Aconteceu estaria... um evento... Eu gostaria Sim, de complementar, se é possível. Não, é... Sim, favor. Em primeiro lugar, parabéns ao nosso ministro, Ed Brito, brilhante a explicação dele, é, na qual concordo 100%. É, mas eu, eu quando eu ia citar a do, do, do da democracia, e que o ministro muito bem colocou, a democracia, ela pressupõe a vontade do povo. Né? A vontade do povo expressa nas urnas e se ela não estiver satisfeita depois com os seus representantes, a população que vai depois é, começar a questionar os atos é, levados a efeito por aqueles seus representados. Então, é só para complementar essa ideia, por que eu coloquei a, aquela hipótese, não é que as Forças Armadas, eu acho que jamais, eu, eu conto com o que o ministro falou, jamais elas seriam um poder, para é, resolver um conflito entre dois poderes, não é isso. Mas hoje nós estamos chegando no Brasil, e infelizmente, a é uma situação em que... Eu, eu não vejo isso há muitos anos, e olha que eu já tenho mais de 60 anos, em que a população está indo às ruas praticamente toda semana, inclusive com a pandemia. Em que a pandemia que aconselha todo mundo a ficar em casa, e mesmo assim... É, nós temos atos praticamente toda semana e a maioria deles contra o Supremo Tribunal Federal ou pelo menos contra alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e contra algumas decisões pelo Congresso ou omissões do Congresso Nacional. E como o ministro bem colocou, o Congresso é o responsável por legislar, o Executivo complementa essa legislação e executa, a, a política nacional e ele é, lei, ele é eleito para isso e no caso de um conflito é, cabe a judiciário então como como órgão que vai é, resolver essas questões na, 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 na leitura da constituição da última palavra sobre um, uma questão ou outra só que o que a população, quer dizer, a população que é a dona da democracia ela é a guardiã da democracia a nação existe é, para é, resolver, para criar esse bem-estar para a população, ela muitas vezes se vê insatisfeita e vai para as ruas fazer a sua demonstração que é democrática, tanto para elogiar como para criticar. Pra então, favor... general, senhor, sabe que
0: eu tinha, eu tinha uma questão aqui? É, eu, sou, eu, sou, eu ia botar mais adiante, mas vou colocar agora. Hum. É com algum aporte teórico que eu acho importante, porque também a gente está falando aqui, para muita gente, que, e, e, e eu procuro sempre que a gente faz isso, fazer com que a pessoa depois valer outras coisas, né, ministro Procure, general. É, primeira coisa é saber se estas pessoas que estão nas ruas representam o conjunto da população ou uma parcela dela e uma parcela radicalizada dela. Ainda que, e note, eu falo isso também quando tem população de esquerda, eu não sou de esquerda, nunca fui, quer dizer, já fui, quando eu era criança, mas há muito <risos> tempo não sou mais, então quando é, eu via no governo petista, muitas vezes, gente pedindo isso e aquilo, eu dizia, não, aí isso daí não é o povo brasileiro, isso é uma parcela de um partido político, ou de partidos políticos, de esquerda, e dentro deste partido as alas mais radicalizadas. Não vou confundir quem, inclusive muitas vezes eu pergunto vive do quê, né? Porque dá plantão todo dia na rua, não trabalha não, né? Está é... lá pedindo, cobrando isso e aquilo. Será que representa o povo? O texto dos textos, para mim, nisso, o, o artigo 10 do federalista, do Madison, que ele trata justamente da importância da Assembleia, do Congresso, e ele fala, general, ele fala, ministro, que a importância do Congresso está justamente no fato né, de que ele filtra as paixões. Porque a sociedade tem paixões. ora para lá, ora para cá, se inflama e este inflamar-se não pode inflamar os governantes. Aí diz o Médico, e a, e a Assembleia é importante porque ao fazer a moderação, ela na verdade representa muito mais a vontade popular, porque representa o, o conjunto dos cidadãos, do que aqueles que estão gritando ali na hora. Né? Porque muita gente gritava também no governo do PT, querendo, por exemplo, que o Lula radicalizasse a esquerda. Ele não radicalizou. Ah, é, então, a minha questão aí é a seguinte. General e ministro Brito. Eu peço que os senhores considerem isso aqui, se faz sentido o que eu vou falar. Eu acompanho política ativamente, eu comecei a militar na esquerda há 15 anos, o né, senhor general, fui molestado <risos> logo cedinho pelos escrevidos. É, eu me lembro, já na transição para o governo Geisel, eu estava ali atento, lendo, né, depois todo o governo Figueiredo, houve manifestações de protesto, depois veio a transição com o governo Sarney e todos os governos do regime democrático, o governo Collor, que acabou caindo, o governo Itamar, é, houve ali, manifestação aqui e ali, porque eu lembro que teve o problema da refinaria, depois vem o governo Fernando Henrique, é, num período do governo Fernando Henrique, eu estava em Brasília, eu via a esplanada dos ministérios, se tingir de vermelho com os manifestantes da CUT, que estavam contra a reforma da Previdência. Né? É, depois veio o governo Lula, Sim, houve manifestações de protesto da extrema esquerda, aqui e ali, mas de qualquer modo a sociedade ali reivindicando coisas. Governo de uma ela caiu com as ruas cheias de pessoas. Tinha rua protestando e, sobretudo, esses governos todos que eu falei enfrentaram uma oposição muito aguerrida. O que é de surpreendente neste governo? É que a oposição até agora ainda existe. Aprovou-se a reforma da Previdência, não houve nenhum pio. Não tem oposição. É, Falar assim, ah, a oposição não deixou o governo fazer tal coisa. Eu digo general porque eu estava lá. A oposição não deixou o Fernando Henrique fazer a reforma da Previdência. Ele queria. Mobilizaram-se sindicatos, etc., não, não teve crime. O próprio PT tentou, ministro Brito, fazer uma reforma da Previdência. Saiu um piquitic. Porque. A base sindical também não deixou. Eu não vi até agora a oposição se manifestar, criar dificuldades para o governo. O que eu vejo é um governo criando dificuldades para o governo.
2: Isso para mim é inédito, eu nunca vi isso. Na minha percepção, está errada, Guilherme. Né? Bom, se eu sou o primeiro a responder novamente, então vamos lá.
0: Não, não não é justo. Não,
2: não, não. Não há problema nenhum.
1: Não? Oi? Só está vendo que aquele o Eu colho as lições do general e saio favorecido. Já vou responder e saber. o só quiser, o ministro
0: Brito fala Quer, A outra vez, vamos ver. Não, não, vamos ver. Daqui a pouco eu fala, Reinaldo, faz debate parcial. Ministro Brito, depois o general. Fala já sabendo o que o senhor falou, vamos
1: lá. Ah, tá certo, com a devida vênia do, do nosso general. É, é preciso entender, agora já com o maior jurista do século 20, reconhecidamente, foi Hans Kelsen, né, Reinaldo? Você sabe disso. Sim. E Hans Kelsen dizia, o general também certamente sabe, Hans Kelsen dizia que a Constituição, do ponto de vista não histórico, não geográfico, não sociológico, é vou usar de uma metáfora que é minha, mas o sentido da palavra dele era esse. A Constituição é a primeira voz do direito aos ouvidos do povo, de um povo soberano. Ela é o documento jurídico fundante, inaugurador, instaurador de todo um direito positivo, estalando de novo, novinho em folha. Ela é criadora do direito e do Estado, com todas as instituições dele, do Estado. As Forças Armadas, órgãos ou órgão do Estado, elas são criaturas do, da Constituição. O Poder Judiciário, criatura da Constituição. O Poder Legislativo, criatura da Constituição. A Constituição é a criadora. E essas criaturas não podem praticar constitucídio, se rebelar contra a sua criadora. As Forças Armadas, então, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, internalizam esse dever com toda a certeza de jamais não é, trair o papel que seu documento jurídico é eminentemente criador, do ponto de vista jurídico, lógico, não é histórico, não é sociológico, não é geográfico, é? Jamais as Forças Armadas se rebelarão contra a Constituição, que é a fonte da legitimidade delas das Forças Armadas. E diga-se o mesmo dos outros poderes. Eu estou colocando ênfase nas Forças Armadas pela característica da disciplina e da hierarquia. É... Agora, é preciso, no mundo do direito, distinguir bem as coisas. E essas distinções, Reinaldo General, são muito sutis, não é? São muito sutis. Por exemplo, uma coisa é impedir o governo, outra coisa é impedir o desgoverno. O Judiciário, por exemplo, não foi feito para governar. O Legislativo tem funções de governo, compartilha funções de governo com o Executivo. O Executivo é eminentemente de governo, de direção, de condução dos negócios públicos, né? mantém a ordem pública, mantém a segurança pública mantém a ordem interna, notadamente é ele, o, o poder executivo, mas o judiciário não é governo, não tem do governo a função. Porém, por efeito dessa Constituição criadora dessas instituições todas que citei, o judiciário não tem do governo a, força, a função, mas tem a força. Que força? De impedir o desgoverno. Então, muitas vezes, o que o judiciário faz é impedir o desgoverno. E o desgoverno está em trair a Constituição, em se colocar em rota de colisão frontal com a Constituição. E quem vai aferir isso em última análise, agora fundamentadamente, debaixo de um devido processo legal, sob o princípio do juiz natural, provocado por todo um sistema de justiça, fundamentadamente, publicamente, é o poder judiciário. Isso é signo de civilização. É a conquista civilizatória de se entregar a esse esquema de tripartição dos poderes que começa com o legislativo, passa pelo executivo e termina no judiciário. Quando o judiciário requisita as Forças Armadas, solicita né, uma ação das Forças Armadas, não precisa passar pelo poder executivo. O judiciário vai diretamente às Forças Armadas. O legislativo, quando precisa das Forças Armadas, não passa pelo executivo. Vai diretamente às Forças Armadas. Senão o Executivo seria a chave de abóbada de tudo. Diria, não, não atendo a esse pedido, não. Não é assim. Uhum. Então, à luz da Constituição, é, o Judiciário pode até se equivocar. Ninguém tem a garantia da infalibilidade interpretativa, cognitiva. Eu me lembro que Humberto Eco dizia, parece que as pessoas não leem o mesmo texto. Humberto Eco, é que o mesmo texto. Não é? Por exemplo, esse artigo 142, eu tenho visto juristas é, preparados, é, é, bem dotados de intelecto, de experiência, de cognição, é, interpretando o artigo 142 por um modo diferente do que eu estou interpretando. Parece que nós não estamos lendo o mesmo texto, não é? na, na linguagem de Humberto Eco. Mas esse poder que se legitima pela cientificidade, pelo modo como atua, é o único poder desarmado, já notaram isso? Só há um poder desarmado, o judiciário. Isso exatamente porque é desarmado é que fala por último. Quem tem a arma, o fuzil, a carabina, o míssil, é? o revólver, o caceteto, não pode falar por último, a não ser que esteja a serviço de um dos poderes mas para exercício da função, de determinadas funções, de cada poder. O poder que fala por último, não tem infalibilidade cognitiva, mesmo quando decide por inspiração política e por isso erra, só pode ser corrigido não politicamente, mas juridicamente também, judiciariamente também, há mil recursos no sistema brasileiro, ou se o Congresso Nacional, pelo sistema de freios e contrapesos, emendar a Constituição e desfazer o resultado de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, isso é legítimo desde que não seja cláusula pétrea né? desde que não se trata de cláusula pétrea
0: e... então, isso, isso, que é que falo, ministro, isso que fala o ministro isso que fala o ministro é tão importante que tem uma frase famosa que entrou a história né em, em latim alha jacta est não se podia atravessar o rio Rubicão em Roma, né ministro? com tropas certo. porque o Senado não permitia tinha que ficar antes se atravessasse, era um sinal de que a república estava sendo ameaçada. Quando o Júlio César atravessa, aí ele diz, ah, a sorte está lançada, ele atravessou o Rubicão. E, de fato, pouco depois, a república acaba. Né? E vem o império. É, porque aí é o poder armado. Né? Se o poder armado não está sob controle... Se o poder armado não está sob controle do poder civil, é, é óbvio, o que pode Sim. isso aqui... Contra um canhão? Nada. O que, que eu faço com isso aqui? Né? O que, que eu faço com o meu chapéu, com os meus óculos, diante de um tanque? Nada.
1: Se o tanque quiser, passa por cima de mim, general. Reinaldo, um momento. É... Antes do general falar, é, eu, eu vou pedir permissão ao general também para dizer, e com essa interpretação, eu não estou amesquinhando em nada a fundamentalidade, a a, a imprescindibilidade das Forças Armadas, absolutamente um poder, uma instância profissionalizada, especializada, devotada à causa do Brasil, e nada, 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 eu estou triscando sequer, arranhando de, por nenhum modo a essencialidade, a estratégia das Forças Armadas. Estratégico aqui é o que é perenemente sustentável. Né? As Forças Armadas são estratégicas porque são perenemente sustentáveis. Por isso que a Constituição disse que elas eram permanentes. Em nada eu estou diminuindo Muito bem, a excepção.
0: Muito bem, general, eu recoloco a pergunta. É... Okay. Este é o governo, na minha memória, que menos enfrentou problemas com a oposição, que em um ano e meio praticamente inexistiu no Congresso. Inexistiu no Congresso e existiu nas ruas. Primeiro, porque estava desorganizada, no caso das ruas, e agora que o vírus coloca o povo para dentro de casa. Né? É... e por alguma razão aqueles que mais se opõem ao governo Bolsonaro acreditam mais em vírus os que os admiradores acreditam um pouco menos né? é... parece que o presidente resolveu criar oposição para si mesmo opondo seus poderes sem necessidade acho eu, porque por exemplo a reforma da previdência passou tranquilamente o congresso foi lá e votou e votou bem né é, não há aí uma certa tentação cesarista do presidente de atravessar o Rubicão, General?
2: Bom, é, mais uma vez, parabéns ao, ao nosso ministro pelas colocações. É, mas vamos tentar aqui é, argumentar alguma coisa que foi falado. É, o ano de 2019, e eu estou falando é, do cidadão, tá? o ano de 2019 acho que ele foi caracterizado por o um início de um governo totalmente diferente do governo anterior. Então as urnas, é, nós lembrando aqueles movimentos de 2018 durante a campanha eleitoral, que ficou muito famoso, né? fora PT, aquela coisa toda. É, e aí quando o presidente Bolsonaro foi eleito, essa oposição, que era exatamente desses partidos que a população quis, é, vamos dizer assim, exterminar das urnas, então enfraqueceu realmente muito aqueles partidos que seriam oposição. Porque é, o, o novo governo, ele estava representando aquela população que deu maioria nas urnas que queriam mudança. Então, quem, quem Bom, fez... terminar, General, a... só
0: me desculpe. Exterminar, exterminar, exterminar não. Foi 45 então, a 55.
2: É, não, eu, eu sei disso. Eu não estou falando... O que a população queria era que, é, até que esse resultado fosse maior. Enfim, não vou discutir aqui esse resultado, mas o fato é que a maioria voltou pela mudança. Tá? Ou seja, voltou contra aqueles que estavam no governo. E isso aí realmente enfraqueceu bastante aquilo que hoje a gente chama de oposição. Eu acho que em 2019 caracterizou bem isso. Eu vou me permitir... Sim discordar um pouco, quando você diz que a reforma da Previdência passou muito bem, eu acho que ela demorou demais. Eu, eu, eu na, na, na minha visão, visão como cidadão, eu acho que ela era um, era um problema econômico tão grave e que a, a, a oposição exatamente fez de tudo para fazer com que aquela votação fosse o mais lenta possível. Então, acabou. Me sendo desculpe.
0: Procurado. Aí, aí assim, é só a questão numérica. A oposição não tem número para isso. Não tem número para isso. Não, não, não tem eles... número para formar. Não tem
2: número Não, mas eles têm, eles têm no regimento da, do Congresso aquelas é, medidas que eles podem ficar protelando. É, havia vários acordos, por exemplo, para que se diminuísse as sessões ou que se fizesse acelerar as sessões fazer duas, três sessões no mesmo dia e a oposição se opõe não, pelo regimento interno não pode. Então isso aí fez com que o processo talvez que pudesse durar três, quatro meses se arrastasse por praticamente o ano todo. Mas eu, eu não quero entrar tanto nesse mérito, não. Com relação, mais uma vez, do emprego das Forças Armadas, eu concordo com o ministro, qualquer dos poderes tem a capacidade pelo artigo 42 de, de solicitar o emprego das Forças Armadas. E um, e um grande exemplo é, são as nossas eleições. O TSE, todo ano eleitoral, requisita as Forças Armadas e elas são empregadas na, na garantia da, das eleições em vários locais onde, o, onde a justiça eleitoral assim entende. Então, realmente, ela não é uma força exclusiva do presidente da república. Ela está sob o comando da prefeito de hierarquia. Mas ela é claro, ela é uma força de Estado, isso aí eu acho que não, é, é, ninguém discute. E com relação àquilo que a população é, é, deseja, eu também concordo que não é porque existe esse vai e vem da, da, dos desejos da população que o governo ou as forças armadas particularmente também vão se inclinar para apoiar isso ou aquilo. E eu acho que até por isso que as Forças Armadas estão ali continuando, exercendo o papel delas. Estão auxiliando aí na pandemia, naquilo que, que elas sabem fazer muito bem, é, e auxiliando naquilo que podem, independente até de governadores de Estado. Tem governadores que são oposição ferrenha ao governo federal e as Forças Armadas isso. estão lá ajudando também da mesma maneira. Então elas não, elas não estão vendo esse embate político ideologicamente ou por quem é contra ou a favor de Bolsonaro, mas aí eu volto a dizer aqui como cidadão e o, e o ministro colocou muito bem, não cabe ao poder judiciário querer governar, ele não existe para isso. E por exemplo, já usou uma estreia muito grande. E agora eu falo com como conhecedor de estratégias, como o ministro colocou, que nessa pandemia que é uma pandemia, uma pandemia que atinge todo o país, ela tem um caráter nacional então é estranho que o Congresso tenha impedido o presidente da República, que tem vários ministérios, porque o problema da pandemia não é só de saúde, ela envolve ministério, ministério da infraestrutura, ministério da economia, agricultura. O país tem que funcionar minimamente para que as pessoas não morram de fome, para que a economia minimamente fique funcionando. E, e não entendi por que, realmente eu não entendi, talvez o ministro Ed Brito possa. É, explicar melhor, no quê? que que a, a presidência da República, com os seus ministérios, querer coordenar as ações nacionais, isso representou um desgoverno a ponto do Supremo Tribunal Federal intervir. Seria o mesmo, por exemplo, quando os venezuelanos começaram a entrar no Brasil pela pelo estado de Roraima, que o Supremo decretasse que isso era o problema do estado de Roraima. Se os uruguais resolverem entrar para o Brasil via Rio Grande do Sul, achar que isso é um problema do Rio Grande do Sul, e não é, isso é um problema nacional. E cabe, então, à presidência da República, que é, que é quem governa o Brasil, coordenar ações nesse sentido. E, com certeza, nessas ações, nós não teríamos aí tanto desperdício de recursos nesses hospitais e, e respiradores que estão sendo comprados aí de empresas que nem existem, dinheiro jogado fora. Então, é a corrupção de, é, comendo solta por aí, é, se alastrando em alguns locais. Então, com certeza, se houvesse uma coordenação logística dessas ações, coordenação envolvendo vários ministérios, e se criasse um gabinete de crise, que era a intenção inicial do governo federal, inclusive com a participação de secretários estaduais, mas o Supremo simplesmente impediu que isso acontecesse, como vem impedindo outras ações de governo, que eu não vejo como isso descaracteriza algum desgoverno, como o ministro colocou, e eu concordo, que o Supremo está ali para evitar o desgoverno, mas no que, por exemplo, você impedir manifestações, isso seria um desgoverno, e o, e o Supremo está se envolvendo nisso. A liberdade de expressão. Então, ontem foi praticamente fechado um jornal digital, né? que que depende dos seus equipamentos para funcionar, o que é uma coisa que causa a pétrea, Liberdade de expressão. então General, o, senhor
0: estão... o senhor acha que a democracia tem que ser tão democrática a ponto de permitir que as pessoas vão para a rua para cobrar o fechamento do Congresso do Supremo, que constitui a base da própria liberdade de expressão que elas estão reivindicando? Isso não é uma contradição em termos?
2: Não, uma, a, a sua pergunta eu acho que é excelente, viu? É, a população vai para a rua para reivindicar melhoria no sistema de governo. E quando eu digo sistema de governo, envolve os três poderes. A população, ela quer cobrar melhorias para o seu país, para a sua vida. Então, é, veja bem, uma manifestação de um milhão de pessoas, por exemplo, e aí dois malucos, e eu vou chamar de malucos mesmo, dois malucos vão numa gráfica, gastam 30 reais e fazem uma faixa, por exemplo. Queremos o fechamento do STF. Aí, por causa desses dois malucos que estão no meio de um milhão de pessoas, Aí, alguma, alguns setores da mídia colocam, é uma manifestação antidemocrática. Ora, são dois malucos que estão ali no meio. As manifestações são. Pela governança. É. É,
0: primeiro, que não são um <sálias> né? São muito milhão. Segundo, que não, é. é, não, não são pessoas salpicadas de uma multidão pedindo é, o fechamento do Congresso. Na última intervenção que se fez aí, a pedido do Ministério Público, diga-se, soltaram-se rojões contra o Supremo, simbolizando o bombardeio do Supremo. não é? é com manifestações aí, da vênia, do presidente da República e do ministro da Defesa, note, o senhor começou essa intervenção aqui, parabéns, dizendo, estou aqui, não estou falando nem em nome do clube militar eu presido o clube militar, mas eu não estou falando em nome do clube militar, eu estou falando em meu nome, eu estou no debate em meu nome. não é? é eu, não tô, eu fico olhando para o general, meu olho fica estranho na câmera, eu vou olhar para a câmera aqui. Então eu só disse, não, não estou aqui em nome do clube, estou em meu nome, debatendo, não falo em nome da marinha, da, da, do exército de aeronáutica. Agora, quando eu tenho no solo uma manifestação pedindo o fechamento do Supremo, como era o caso, e o ministro da Defesa sobrevoa no helicóptero militar a Praça dos Três Poderes, sendo ele ministro da Defesa. Me parece que isso passa um sinal de que se nós quisermos, nós fazemos a intervenção. É, eu diria, claro, isso é, sabe o que eu tenho dito, general, que a coisa mais fácil do mundo é dar golpe. O difícil é sustentar o golpe. O problema é o dia seguinte. Porque que dar golpe? Quando eu digo fácil, é o seguinte. Nós não temos nada. Se for para rua, rua, <risos> né? manda quem tem arma. É isso? Agora, precisa, precisa sustentar isso. Sustentar isso aos olhos do mundo é que é o problema. E eu vou passar para o senhor ainda. O ministro Obrecht está tá se ruindo ali, de vontade de falar, mas eu vou passar, eu vou devolver a bola para o senhor. É uma boa, é, amiga, é uma... É uma...
2: Poxa, é, é uma... é, eu, tenho que, eu tenho que complementar também isso aí, já que... É rápido, eu, eu vou tentar não, 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 ser realmente rápido. O
0: Mark Miller, eu... que é
2: o general poderoso do mundo, né que é o
0: comandante do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, não é bem esse nome, mas é isso, pediu perdão por ter aparecido ao lado de um, do presidente numa operação de marketing depois da população ter sido reprimida. Não né? redigir um texto dizendo nós obedecemos a Constituição e ponto. Né? No Brasil, no Brasil, aliás, eu vou passar para por, por o, por o, o Brito, e depois o senhor volta, porque senão fica muito tempo mesmo. No Brasil, nós temos 3 mil militares da ativa no governo, nós temos generais da ativa no governo, e aí, general, quando a bola passar para o senhor, considere isso, o melhor pensador sobre esse assunto que eu conheço é um conservador de direita chamado Samuel Huntington, que diz que forças armadas não participam de governo, elas estão submetidas ao chamado controle objetivo, que ele chama, das forças armadas. Elas não participam de governo, elas são órgãos de Estado, porque se não dizerem, daí a pouco, se você deixa, elas estão disputando verba com os civis. Como elas têm armas, elas têm um papel tão nobre que elas não podem é, participar de governo. Nós temos generais ativos no governo. Né? E quando se é governo, não adianta, se é uma facção, não é o conjunto dos brasileiros. governa se para o conjunto, mas é o governo de uma parcela. Que ganhou a eleição. As Forças Armadas são de todo mundo, são minhas também. Eu não votei no governo, mas são minhas também. Então, por isso, não podem ser, segundo um pensador conservador. Isso não tem nada a ver com a esquerda. Tem a ver, aliás, é um cara de direita que trata disso no livro Soldado e Estado, que outro dia até foi citado pelo excelente general Rego Barros, que é um homem muito culto. Né? Ministro Brito. Não está havendo uma grande confusão aí, essa mistura de militar com civil, é, militar da ativa, participando de governo, não há uma impropriedade aí? Uh, ou a vida democrática pode conviver com isso e passa a ser uma democracia
1: só nossa? Porque não é assim nenhuma democracia do mundo também. A Constituição proíbe ao militar das Forças Armadas e a qualquer militar. Filiação a partido político, proíbe expressamente. Como os chefes de executivo foram eleitos ou por um partido ou por uma coligação de partido e permanentemente fazem, tentam coalizões partidárias, esse é um tema que você agita para o qual não tenho resposta instantânea, viu? vou ouvir também com toda atenção o, o, o general Barbosa, com toda atenção, todo foco. Mas é um tema que precisa ser discutido com mais detença, com mais vagar. E eu acho que já na última entrevista que tive com você, Reinaldo, acho que sim, eu disse, para o jurista pensador, já falecido embora, Eduardo Couture, o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. O tempo do direito se vinga das coisas feitas, o tempo do direito também, sem a colaboração dele. Porque há um tempo que é meu, seu, Reinaldo, do general Barbosa, o tempo da gente individual, nossa vida com V minúsculo, e há um tempo que é da coletividade, é um tempo histórico, faz parte da vida com V maiúsculo da vida que nos serve de entorno, que nos antecedeu e vai nos suceder. A Constituição, do ponto de vista do tempo individual, o marco dos 31 anos dela, já é uma Constituição, digamos, com muito pé na estrada. Mas do ponto de vista histórico da coletividade, esse marco dos 31 anos é muito pouco. A Constituição dos Estados Unidos é de mil 787. Reinaldo conhece bem a Constituição dos Estados Unidos e os pais da pátria norte-americana. Citou um deles ainda há pouco. É, então, a apropriação cognitiva dessa Constituição em bases científicas se faz gradativamente, paulatinamente. É, o texto pode ser até mais antigo, mas o par de olhos da gente vai mudando. Mas, sob um par de olhos novos, um texto mais antigo passa a experimentar a ressignificação. Veja o caso do Supremo. Não é que o Supremo, a meu juízo, esteja incidindo em extrapolação interpretativa. Eu, aqui e ali pode até ser, mas como característica central. E, e quando isso acontece, eu penso que é mais por uma decisão monocrática do que por uma decisão colegiada. Nós precisamos até optar lucidamente, maturadamente, por decisões mais colegiadas do que monocráticas. Não é? Ali, não é? Ali onde o sistema de freios e contrapesos está com seu nervo exposto, por força da historicidade mesmo, seu nervo exposto, não é bom que haja sobre esse determinado tema de nervo exposto, decisão monocrática. A colegiada me parece que se impõe. Quem sabe caminharemos para isso. Mas quando o Supremo... O
0: não Eu quero deixar aqui claro uma posição. Sou contra, vou lançar uma polêmica aqui, viu, general? Sou contra a transmissão ao vivo de sessão do Supremo. Eu sou por aquilo que fez a Suprema Corte do Reino Unido quando Boris Johnson resolveu botar o Congresso duas semanas sob suspensão, general. Recorreram à Suprema Corte. A Suprema Corte disse não. Quiseram saber os votos. A Suprema Corte disse não é o voto da Suprema Corte. Ninguém vai faturar essa decisão. E aí eu aplaudi, eu gostei disso, viu, ministro Brito? Fecho parênteses.
1: Vou terminar. Precisamos ouvir o nosso general Barbosa. Então o Supremo, diante de uma Constituição materialmente expandida como nenhuma outra, nasceu, brasileira, nasceu com 245 artigos na parte permanente, 70 na parte transitória, com N desdobramentos em parágrafos, em incisos, em alíneas, em números arábicos e principiológica também como nenhuma outra. Tantos princípios tem essa Constituição. Então ela é demandante de uma cognição mais lenta no tempo. E quando o Supremo vai é, desentranhando da Constituição por efeito de um esforço maior, mais focado, um debate maior, angulações normativas que já estavam lá, mas antes insuspeitadas, o Supremo tem sido acusado com muita facilidade de proatividade, aliás, de ativismo, no sentido de usurpação de função dos outros poderes. Eu não entendo que como característica central seja ativismo. O que há é proatividade interpretativa. O Supremo não pode ir além da normatividade jurídica, não pode ir além das angulações normativas da Constituição porém não pode ficar a quem. Não deve ficar a quem. Tem que balizar bem as coisas. E daí essas decisões todas que suscitaram tantas discussões, mas que foram acertadas. União estável entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, em dezembro de 2018, a ONU pela UNESCO premiou o Brasil, premiou a Suprema Corte Brasileira, dizendo que aquela decisão foi Patrimônio documental da humanidade. Constituir um patrimônio documental da humanidade. Células-tronco embrionárias, interrupção de gravidez de feto anencefalo, constitucionalidade da lei Maria da Penha, constitucionalidade da lei da ficha limpa, não é proibição de nepotismo, liberdade de imprensa. A imprensa é uma instituição democrática, embora não seja pública. A imprensa, os órgãos de comunicação, não é, General? Não há democracia sem imprensa. Imprensa é mesa da democracia. A visibilidade do poder não existiria, em rigor, se não fosse a imprensa. Então, o Supremo vem pontificando no se identificar, à medida que o tempo passa, com as angulações maravilhosas, civilizadas, humanísticas, democráticas da Constituição, que cabe a ele guardar por último. Né? Artigo 102, cabeça. Eu terminei sem lhe responder, porque me alonguei e eu gostaria de, de ouvir o, o, o general. Baixo Claro é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Claro e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. O UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para.
0: Vamos lá, general. É, o senhor fica à vontade, mas eu gostaria de ouvi-lo, lembrando do Mark Miller que pediu desculpa, do fato de a gente ter 3 mil militares da ativa no governo, disso que eu lembrei do, do Huntington, sobre o papel dos militares, é, militares da ativa fazendo coordenação política, general. Isso mexe com o meu senso de lógica, Porque se é militar, se é general, não pode ter partido político, falar em nome de partido político.
2: É, é um assunto bastante polêmico. Realmente existe uma proibição, como o ministro bem colocou, do militar da ativa... E aqui da ativa, lembra bem. Eu quero caracterizar que é o da ativa, ele é proibido é. de se filiar. O da reserva, não. É, eu particularmente não ligado a ninguém, mas poderia. É, e, e militar da ativa... Veja bem, você citou aí 3 mil, e por acaso eu até li alguma coisa esses dias a esse respeito, e desses 3 mil, se eu não me engano, 2.700, a grande maioria, quase 90%, são cargos chamados de natureza militar, que são do próprio Ministério da Defesa e do próprio Gabinete de Segurança Institucional. Então são cargos tipicamente militares e a grande maioria realmente sempre foi ocupada por militares da ativa, independente de qual governo. São cargos de natureza militar. E esses outros que, que compõem outros órgãos do governo, é, que eu tenho no, no caso específico de generais, me parece que tem um da ativa, que é o general Ramos, né, eu acho que é só um, e que já declarou, até em função dessas polêmicas, que pretende pedir passagem para a reserva. Não tenho certeza se, se já pediu ou não, mas parece que já declarou que deve pedir passagem para a reserva. Eu acho que não tem nenhum outro general da ativa nesses outros cargos, vamos chamar assim, de natureza civil. Então, a grande maioria estão realmente nos cargos de natureza civil, exatamente para que a população entenda muito bem essa separação. O militar da ativa não está ali representando as forças armadas. Então, é, eu acho que é de bom ouvir que ele seja da reserva. É, e a maioria, eu acho que realmente, a maioria desses militares já estão na reserva. É, como eu falei antes, é, as Forças Armadas, elas não defendem de olhos fechados tudo que o governo Bolsonaro ou que o presidente Bolsonaro determina ou pede para as Forças Armadas, porque elas e o próprio presidente, eu acho que nesse ponto, e, eu, e olha que eu convivi no Ministério da Defesa, na época em que era governo do PT, e o próprio governo do PT também não interferia muito nessas questões, a, a execução das atividades inderentes às Forças Armadas, aí eu falo naquela época em que eu era da ativa, era realmente bastante imparcial. Nós não estávamos preocupados nunca, como hoje eu também eu não vejo essa essa preocupação nas Forças Armadas em saber se a necessidade atende o governador A ou atende o governador B. Eles estão atendendo a nação como um todo, independente do partido político ou do viés ideológico. E eu tenho visto também é, o próprio general Pazuello, que está lá agora interinamente no Ministério da Saúde, ele tem atendido a, as solicitações dos estados, no combate à pandemia, também sem levar para esse viés ideológico. A gente fala do a... da
0: ativa lá, nós esquecemos do Pazuelo. Ele da Ativa, exercendo um cargo no Ministério. E tem uma coisa, general, e eu. E, e, hum. e veja, eu não estou querendo colocá-lo numa posição difícil, até porque não é o caso, o senhor sabe se defender muito bem, nem que eu quisesse fazer isso, não é isso. Mas saiu hoje uma matéria no Correio Brasileiro, quem sendo como está lá, inclusive é ilegal, como sabe o ministro Brito o general reuniu a turma ali e disse, olha aqui, aqui é o seguinte, se vazar alguma coisa daqui, todo mundo está enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Não é assim que
2: as coisas funcionam. Né? É, é... Quem declarou isso? Eu não, não, não vi um... essa reportagem. Não.
0: Um general da Ativa, no Ministério da Saúde, na fre... à frente da, da, de uma política política, que anda complicada, porque quando nós passamos por aí hoje a intervenção do, 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 do Supremo, a intervenção do Supremo se deu diante de um presidente negacionista que fazia questão de contestar o seu próprio ministro da Saúde. Estamos no terceiro ministro da Saúde. Né? Não tem como, acho eu, o sucesso ou o insucesso desta política, não tem como ela não recair nas costas das Forças Armadas. Isto me preocupa como brasileiro. Né? eu não sou das Forças Armadas mas as Forças Armadas me pertencem também da minha pátria não tem como, o senhor acha que tem como não cair nas costas das Forças Armadas? o que quer que aconteça na área da saúde por exemplo, o governo entregou 11% dos kits de UTI prometidos pelos estados, 11% né? é, dos respiradores prometidos não chegou, não, não chega a isso tanto é que os governadores caíram atrás, depois tem as acusações de corrupção enfim isso não é um assunto para civis, ministro. Quando precisar, uh, general, quando precisar... Estou fazendo o senhor ministro já, também estou acostumado. Quando precisa... <risos> quando precisar de militar para fazer esse trabalho de frente, reconhecido pelos brasileiros, que, o, que os militares fazem, então sim. Agora, ser o ministro, ser o titular, está ali, mas por um, é, é, ele, é, ele é temporário, mas temporário não se sabe por quanto tempo. Não é pouco recomendável, general? Não é melhor a gente voltar para o Samuel Huntington? General, militar, vai cuidar de assuntos militares uh. e deixar o governo para se
2: vir. Olha, veja bem. É... O, o comandante-chefe lá da, do Exército americano, que acabou participando ali junto com, com o presidente do, né, da, daquela visita, ou seja lá o que for, e ele reconheceu que ele realmente não deveria estar ali como eu também entendo que dificilmente a gente vai ver o nosso comandante do exército, General Pujol, indo a uma manifestação dessa. Eu acho que ele não vai, e eu, eu conheço muito bem, é, porque não é para ir mesmo. Tá? Então, é, nós estamos falando é, dessa colocação das Forças Armadas, porque o, o, e o Brasil é, um, é um, um sistema um pouco diferente do americano, é, mas nós temos aqui, o, o comandante do exército está voltado para o preparo da tropa. Já o ministro da Defesa, ele está exercendo um cargo político com, com ligações mais políticas com o governo federal. É, não sei por que, que o ministro da Defesa estava naquele helicóptero naquele dia, não deve ter sido só para isso. Ele talvez tivesse algum deslocamento, passou por ali, mas realmente eu não sei, isso aí o Ministério da Defesa ah, pode
0: senhor, responder. O senhor não precisa opinar a respeito, mas foi só para isso, mas, não foi por outra
2: coisa. Não, não sei. O Ministério da Defesa pode responder o que, que ele estava fazendo ali. Ele, como ministro da Defesa, não sei, talvez o presidente tenha pedido para ver o que estava que acontecendo. Realmente, eu não sei, não tem como opinar. O
0: desde que ele tivesse alguma razão para fazer aquilo, que não só fazer aquilo,
2: ok, se for só para fazer aquilo, o senhor acha que não era não foi muito bom também? Então. Não, não, veja bem, eu, eu falei com o comandante do Exército, não, mas o ministro da Defesa, como eu falei, ele é um cargo político. Ele é o, ele, o ministro, ele é ele responde diretamente ao presidente da República. O cargo é político, tanto que obrigatoriamente tem que ser exercido por alguém que esteja é, na reserva, no caso de militar, ou é um civil. Então, no momento em que ele assumiu o Ministério da Defesa, é, se ele fosse da ativa, ele automaticamente passaria para reserva, porque não pode estar da ativa. Então, ele ali responde mais como político do que militar. É, então... Não sei por que, que ele estava ali, talvez o presidente tenha pedido para ele observar o que estava acontecendo, enfim. É, e, e esse fato em si eu não vejo nada demais, tá? realmente não vejo. É, como eu não vejo nada demais, como eu falei anteriormente, essas manifestações, desde que pacíficas, elas são democráticas. É a liberdade de expressão da população. Tá? Enquanto elas não estiverem atacando ninguém, elas não estão sendo uma ameaça para ninguém. É, o que não pode haver são aqueles é quebra quebra né? O pessoal que vou para depredar tudo, é, para quebrar tudo, para, enfim, fazer realmente baderna. Isso aí não pode ser nem da direita nem da esquerda. Nenhuma é admissível. Mas a manifestação pacífica. Não, é então, eu pedi lei de até... A... É, é até, até essa questão que eu acho que está gerando um pouco, embora. Veja bem, eu sou contra também, eu acho que aquilo ali não, não levou a nada, aquela. Aquele caso dos fogos de artifício, eu até só contra aquilo ali também, eu acho uma grande besteira. Agora, dizer que aquilo ali é uma ameaça ao, ao Supremo Tribunal Federal, fogos de artifício, se alguém parasse um carro ali do lado do Supremo com uma bomba dentro, isso é um atentado, isso é um ato terrorista, isso é uma ameaça. Agora, soltar fogo é um, algum ali ele, eu,
0: então... eu vou provocar o senhor. O senhor no general. Eu começo eu... soltando fogos de artifício, depois eu vou soltar no, no, no Palácio da presidente, no, no Palácio do Planalto, depois eu vou soltar no QG do Exército, ali em Brasília. Eu começo com fogos de artifício. Depois eu começo a regular qual é o
2: fogo de artifício. Que eu posso eu soltar ou não? Soltar... É, não tenho eu, eu... Soltar uma... eu tenho a resposta. Eu posso soltar uma farrulha. Oi? Eu tenho a resposta. para é, veja bem, é, você, eu tenho a resposta fácil para isso. Soltar fogos de artifício em local inapropriado, e é o caso daquele ali, sujeita a pessoa a levar uma multa, a ter os seus fogos de artifício apreendidos, mas vai ser preso nem julgado pela Lei de Segurança Nacional, porque está soltando. É igual estacionar o carro em local proibido. Eu vou ser multado, vou ter meu carro rebocado, mas isso não é crime. Agora é crime se tiver uma bomba dentro. Então... E por isso que eu estou é um certo exagero. A polícia poderia chegar, apreender aqueles fogos, não deixar o pessoal soltar, se fosse o caso até aplicar uma multa, se, se ali é proibido soltar fogos de artifício, eu não sei se é ou não. E pronto. Estão se escandalizando isso aí, como se soltar fogos é uma, caracteriza uma ameaça. Caracteriza, um, talvez, uma mensagem. Olha, Tão de olho em vocês. aí cabe a população estar tá de olho em todo mundo. No executivo, no legislativo, no judiciário. Mas não pode soltar, por exemplo, um fogo de ativista na direção de uma pessoa. Isso aí é um atentado. Né? Isso aí é uma tentativa até de homicídios. É, agora soltar fogos para cima, porque é do lado do Supremo, ou do lado do Palácio da Alvorada. Vai lá, multa a pessoa, apreende o material e, e acabou. E aí, eu aproveito para dizer, que inclusive...
0: Que eu concordo, mas eu não estou no debate. Se o ministro Brito quiser não, falar... Assim, não, eu também... Partiu, bem, né? eu, eu falei,
2: eu eu falei copo, que eu né? não concordo é. com aquilo. Não, eu falei que eu não concordo com aquilo. Eu, eu acho que foi errado. Eu, eu, né? eu acho que é uma agressão à lei de é. segurança nacional. É, veja bem, é, eu, só para terminar, ministro, eu vou passar já para o senhor. Ah, fica então, nos estendendo, não, Então, nos estendendo, por exemplo, as, essas investigações de ameaças, já que nós tocamos no tema ameaças, é, o ministro Alexandre de Moraes está mandando investigar, basicamente, quem apoia o presidente Bolsonaro, ou os bolsonaristas, né? É, porque estão falando mal do, do, do Supremo, enfim, fazendo declarações que ele chama de antidemocráticas. Se o presidente da República fosse pedir ao Ministério Público para investigar todos aqueles anti-Bolsonaro que estão fazendo também ameaças, declarações contra o governo, a Polícia Federal não ia fazer outra coisa a mais. Ia ter que apreender computador é, dos 54 milhões que votaram no Bolsonaro e apreender o computador dos 45 milhões que votaram contra o Bolsonaro que ficam falando mal ou bem o dia inteiro disso aí. É só olhar as mídias sociais, tanto da direita como da esquerda, todo mundo fala mal de todo mundo. Então, é, é, um, é o tipo da coisa que não, não vai levar a nada. Não é que eu concorde com aquilo, mas esse tipo de investigação não vai levar a lugar nenhum. Vai, vai prender os 50 milhões de pessoas que ficam botando no Facebook que não gostam de A ou de B.
0: Só para precisar, nós temos dois inquéritos. Um que foi aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República e o outro que foi aberto de ofício no Supremo. No caso do Supremo, é fake news e ameaças grotescas feitas aos ministros com financiamento. E aí, então, não sei quem é que está financiando uma campanha que, por exemplo, ontem ficou evidente, é, prega até estupro de filha de ministro. Acho que aí a coisa desborda um tanto... Né, da, da liberdade de expressão. Eu tenho uma frase, general, que eu acho assim, quem confunde crime com liberdade de expressão acaba confundindo liberdade de expressão com crime. Entende? Eu, eu, que é uma coisa de liberdade de expressão que o ministro Brito entende bem. Ele enterrou a tal da lei da imprensa. Né? A lei da imprensa, que aí sim, confundia liberdade de expressão com crime. Chamava a liberdade a de expressão lei, com crime. Né? A antiga lei de imprensa. A antiga Mas lei vai... de imprensa, né?
1: mesmo. Eu vou opinar também. Vou, vou dizer as coisas, segundo o meu entendimento, respeitadas, respeitados os entendimentos em sentido contrário. É, quando eu falo de poder desarmado, é desarmado à luz da Constituição. A Constituição não fala de polícia do poder judiciário. Força armada, polícia, corporação militarizada, não fala. Mas fala, sim, que a Câmara dos Deputados tem sua polícia interna, que não é só a administrativa, é a física mesmo, e o, e o Senado também tem. E o presidente da República comanda as Forças Armadas. Além de dizer a Constituição que a polícia militar, os corpos militares de bombeiros né, e a polícia civil dos estados são forças auxiliares, reservas do exército. Os outros dois poderes, portanto, são poderes que têm a força física, mano militar e mesmo ao seu dispor. O judiciário não tem, não há na Constituição nenhuma previsão. Então, esse poder desarmado, ele, quando sofre um ataque tipo fogos de artifício, ele está mais vulnerabilizado. Ele não tem como dar pronta resposta a partir de uma polícia própria. E pelo que eu percebi, os fogos de artifício eram disparados não propriamente para o ar, mas na direção do prédio do Sim. Supremo. E aí eu me lembro do artigo 144 da Constituição, sobre ordem pública, e ela se destina a sobre é, segurança pública, do capítulo da segurança pública. Logo depois do capítulo das Forças Armadas, diz assim que a segurança pública visa a preservação da ordem pública e a incolumidade do patrimônio, e ali é um patrimônio público, e das pessoas. Convenhamos que houvesse ali servidores do, do Supremo ali nos, nos arredores. Eu entendi que a gravidade dali não estava só nisso. Eu entendi que estava num artigo seu, Reinaldo, que eu li. Você disse o lado simbólico da agressão. O recado que se mandou. Uma senha, uma espécie de senha. Olha, é possível Exato. sim atacar o poder de judiciário. Aí é que eu achei extremamente grave, pelo simbólico do ataque. Ou, do, ou da comemoração exacerbada e tal, mas eu, eu achei... Eu que... saber é prédio tipo com aquilo. É. Bem, agora, quando é, se diz que o Supremo abriu o inquérito, e você falou isso por conta própria, e parece que isso desnatura o sistema constitucional é, de que quem investiga, não processa e não julga. Quem processa e julga, não investiga. Não é? Seria o, um atentado ao sistema acusatório penal brasileiro, que é de matriz constitucional. Eu fui estudar, não tenho ainda uma resposta conclusiva, mas fui estudar e cheguei à seguinte conclusão. Na Constituição mesma, existe inquérito civil Inquérito é um gênero. Aliás, o, o mesmo Elton Lima e Silva também conversou comigo nessa linha. Inquérito é gênero, inquérito é investigação. Investigação que se, que se que se executa por diligências investigatórias, logicamente. Na Constituição há a previsão de inquérito civil, artigo 129, acho que inciso de número 2. Inquérito é o número 3. Inquérito policial, na mesma Constituição ali, em 629, como competência do Ministério Público. Inquérito parlamentar, no artigo 58, parágrafo 3 Daí as comissões parlamentares de inquérito. Então você tem inquérito civil, inquérito é, penal, você tem inquérito é, policial, tudo na Constituição. Você tem inquérito parlamentar. No âmbito do inquérito parlamentar, há uma referência a poderes de investigação judiciária. Poderes de investigação, vou ler aqui. Artigo 58, parágrafo 3 Que pode ser uma erronia técnica e pode não ser. Está aqui, artigo 58, parágrafo 3 as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias. Olha, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias. Aí a gente vai para o artigo 96 e, e vai encontrar desde o inciso primeiro a competência... 90, acho que é o 96. Eu gosto muito de colocar... Não só o olho mental no texto, mas o olho físico também. Vamos confirmar aqui. E diz que é o 96 mesmo. Eleger seus órgãos para os tribunais diretivos, né, poder de autogoverno governo, e elaborar seus regimentos internos. Os regimentos internos dos tribunais são matricialmente, matricialmente constitucionais, de explícita previsão constitucional e diz, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, que vem dispondo sobre os regimentos internos, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos, tanto jurisdicionais quanto administrativos. Aí nós vamos para o regimento interno do Supremo, que o Supremo, em outro contexto, muito antes desses todos, o Supremo já disse que, a Constituição deu as boas-vindas ao regimento interno, não, recepcionou eu... o regimento interno como lei em sentido material, lei genérica, impessoal, abstrata e por aí vai. No caso, com normas materiais e normas processuais. E quando a gente vai para o artigo 42 do regimento interno, diz que o poder de polícia, poder de polícia administrativa, poder de investigação, não é polícia, é corporação armada, não. O poder de polícia é exercido, no, no Supremo? Não pelo colegiado. Isso é importante. Não pelo colegiado, mas pelo presidente. É um poder unipessoal. É da autoridade do presidente e não do colegiado. E diz isso no 43. No 43 diz que quando houver uma fundada suspeita, estou dizendo minhas palavras, de crime nas dependências do tribunal, ou contra parentes, contra dos ministros, parentes ou servidores, uma coisa assim, a competência para abrir o inquérito, olha, para abrir o inquérito, é do presidente. Competência unipessoal, não é do órgão, que poderá delegar a qualquer ministro, fora do sistema, aleatório. portanto, de... Então, aleatório, é, fora do sistema aleatório de sorteio, delegar. Uhum. E no parágrafo subsequente, ou no inciso subsequente, diz que fora desses casos, em qualquer outro caso, ainda assim, a competência é do presidente e a mesma delegação poderá ser feita. Então, na prática, o Supremo está investigando, mas não é o Supremo que está investigando, rigor. É uma autoridade unipessoal, é o presidente do Supremo, que delegou, não é nem ele, delegou para um ministro, unipessoalmente. Então, se esse ministro concluir, a investigação e elaborar seu relatório, e se for matéria criminal, certamente encaminhará para o Ministério Público. Certamente Ministro. encaminhará para o Ministério Público. Eu, eu, e é possível então, eu, eu, que ele... É, eu, eu vou até para terminar. E é possível até que ele conclua, eu concluiria a essa altura, que ele não deve participar do julgamento. O órgão, sim, porque o órgão não presidiu o inquérito, o órgão não investigou, o colegiado não fez investigação. Então não está impedido o órgão de processar e julgar. Foi uma autoridade. E se essa autoridade se considera impedida, parece que o sistema acusatório fica resgatado em sua interesse. Mas eu não tenho um entendimento ainda joirado, depurado, ainda não tenho sobre isso.
0: O... Só lembrando para quem nos acompanha, que o... o ministro Alexandre Moraes vai concluir o seu trabalho e vai enviar ao Ministério Público. Não será ele a oferecer denúncia
1: Contra ninguém, de qualquer sorte. Nós precisamos... Igual as comissões Cam... parlamentares de inquérito, viu, Reinaldo? Isso. Igual as comissões parlamentares de inquérito. Fazem assim.
0: Nós precisamos começar a caminhar para a conclusão. É... Eu vou fazer uma pergunta agora ao general e depois vou voltar para o senhor, senhor se despedir, mas eu queria é, fazer... Uma... Agora é uma provocação. Agora é uma provocação Mais boa. uma, mais uma. <risos> imagina, imagina. <risos> É, aliás, eu vou fazer aqui agora uma questão puramente subjetiva você vê, nós estamos conversando aqui o senhor é, é uma pessoa aliena agradável no trato foi isso que eu colhi nas vezes em que eu fui ao clube militar da palestra, acho que é uma distorção inclusive da imagem das forças armadas hoje em curso, em razão de circunstâncias várias, de ser confundida com um troço irascível isso aqui, o senhor considera se quiser, minha pergunta não é essa tosse irascível, mal criado, agressivo, é, sempre com uma coisa de arma na mão, quando, eu acho, o entendimento que se deve ter das Forças Armadas do Brasil e das Forças Armadas no geral deva ser outro. Mas a minha provocação é, é a seguinte, general, eu não estou com os números aqui, mas se for me cobrar, depois a gente apresenta. Eu estou aqui no UOL, com a importância que isso tem, Desde a redemocratização, o governo que. O, o presidente que mais investiu nas Forças Armadas foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi quem mais aparelhou o Exército, é o responsável pelo, pela retomada do projeto nuclear do da Marinha. Embora comprado no governo Dilma, foi ele que fez avançar a compra dos caças. Um troço que eu acompanhei bem, porque desde que eu estava na excursal de Brasília, da Folha, em 94, Fernando Henrique começou a tentar, depois não tinha dinheiro, e aí ficou essa discussão sobre os caças, até chegar a compra dos GRIPEN, por decisão da aeronáutica, que eu acompanhei bem, não foi, não foi decisão dela. Né? Ah, teve lobby de não sei o que, foi uma decisão da aeronáutica em razão da transferência de tecnologia. Se o senhor tiver alguma outra informação que não seja essa, foi me corrija. Então, o exército foi muito bem equipado dentro do possível no governo Lula, a Marinha Idem, né? aliás, especialmente a Marinha, no caso da retomada do, 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 do submarino de propulsão nuclear, e no caso Aeronáutica, os Gripen. Sem qualquer crispação com as forças armadas, em nenhuma natureza, o senhor foi do Ministério da Defesa, o senhor disse no governo Lula, no governo do PT. É... Sem as acusações de corrupção, e nós sabemos, pelas quais, aliás, eh, o partido pagou muito caro, o presidente Lula em particular, a presidente Dilma, que caiu, portanto, não ficou na impunidade. Um monte de gente foi punida, um monte de gente foi presa. O que eu não entendo, general, e depois aí o senhor vai voltar ainda para se despedir, se o senhor puder responder nos dois, três minutos, só para a gente se alongar demais. O que eu não entendo, general, por que a média das Forças Armadas parece ter tanta raiva do PT, sendo que nunca viveu tão bem, do ponto de vista material, de infraestrutura, de prestígio, de avanço tecnológico, como no governo do PT? Um conceito aí, general, contra... PT e contra seu principal líder. Só deixando claro, o senhor, que eu escrevi cinco livros batendo no PT. Eu não sou petista. Eu até posso ter razões para ser crítico ao PT, mas eu, eu genero... a minha provocação então vem agora. Eu tenho razões para bater no PT. Vocês militares não tem nenhuma. Vocês deveriam aplaudir o PT. Ou eu estou errado? Esqueça a corrupção. Estou falando que isso é coisa de civil. Civil coisa de corrupção. Mandou gente para cadeia. Estou falando do ponto de vista do aparelhamento das forças armadas. Que mal fez o PT às forças armadas? Se não apenas bem. O senhor é General, o senhor sabe do que eu estou falando.
2: Bom, é, vamos vamos começar então por um simbolismo que foi colocado. Eu, eu vou para ser rápido naquele assunto no do de fogos de artifício. É, eu, eu lembrei aqui, por exemplo, há pouco tempo, muito pouco tempo, um maluco também. É, passou lá em frente ao Palácio do Planalto e jogou lá uma tinta vermelha numa manifestação. E o pessoal foi lá, prendeu o sujeito lá e acabou. Morreu aquilo ali, não, não deu grandes repercussões. Essa questão do simbolismo, eu concordo com o ministro, é é uma coisa que choca a gente. Tá? Mas, mas eu volto a dizer, o responsável pela segurança pública ali naquele entorno, dependendo do local, é claro, né? Palácio Planalto, suas Forças Armadas, o Itamaraty, por exemplo, e a Marinha, nossos fuzileiros navais. Mas ela é aquele entorno ali do, 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 do STF, se não me falha a memória, tem uma normatização no governo do Distrito Federal, que ali seria encargo da própria segurança pública. Então, se houvesse alguma recriminação. O governador admitiu na... que houve responsabilidade. Então, Sim. por isso que eu estou falando. Então, se alguém tem que ser. É, se alguém tem que ser, vamos dizer, questionado por que que Perfeito. deixou aquilo acontecer, são os responsáveis pela segurança do local, que me parece que seria, então, a, a Polícia Militar do Distrito Federal. Mas eu não estou fazendo isso aqui como uma acusação, mas uma explicação. Tá? Perfeito. Então, aquilo não poderia ser, ter sido deixado acontecer. A polícia ou o responsável pela segurança não deveria deixar acontecer. Como eu falei, eu também sou que tenho feito aquilo. Mas... Como eu falei, é um simbolismo que a gente tem que deixar de levar para o lado do exagero, como foi a tinta vermelha que julgaram lá, como foi a tinta vermelha que alguns anos atrás julgaram no, no prédio da ministra Carmen Lúcia, me parece que em Belo Horizonte. Ah, tem um simbolismo ali, prende o sujeito, dá uma multa para ele, manda ele pintar de volta e vamos dizer, não é uma coisa para a gente parar o país e ficar discutindo isso. É, um simbolismo que eu acho pior que não foi tocado aqui, por exemplo. E aí o quem conhece bem a história sabe que na, na antiguidade os exércitos lutavam com as suas o, ombreando as suas bandeiras. E a maior derrota, o que caracterizava a derrota de um exército é quando ele perdia sua bandeira e a sua bandeira era rasgada, queimada. Ou seja, aquela nação perdeu aquela guerra. Isso é um, um simbolismo que eu falei no início da nossa conversa aqui, que a gente faz o juramento perante a bandeira do Brasil, isso para a gente realmente dói mais, porque quem queima a bandeira do Brasil, ele está simbolizando que ele está pouco se lixando para a pátria brasileira. Isso é ele quer que o Brasil... É... É, ele não se importa com o Brasil, ele não se importa com a nação, ele não tem nenhum sentimento de amor à pátria. E isso realmente é uma coisa que dói mais é, para nós é, militares, e que, infelizmente, numa, numa ação é, infeliz do presidente da Câmara, ele comparou a queima da bandeira não é só alguém que coloque uma faixa lá, tipo fora deputado A ou deputado B, não vamos citar nomes aqui. Eu acho que são coisas completamente diferentes. As urnas, elas são soberanas para mudar o Congresso a hora que ela quiser. O Senado tem o poder de tirar um ministro do Supremo Tribunal Federal através do processo de impeachment, é, mas tem que levar isso para frente. Então essa essa briga de instituições a gente vê com preocupação, ou eu como cidadão vejo com preocupação, porque se o ministro teoricamente cometeu um crime de responsabilidade, ele também tem que sofrer um impeachment como sofre o presidente, como sofre um deputado ou um senador. Mas essas coisas não são colocadas para frente por decisão monocrática do presidente da casa, que não bota isso em votação. E aí é que a gente fica preocupado, de, de, parece que Eu não estão querendo se atacar mais.
0: pode em votação o quê? Eu não entendi o quê. Por que exemplo, é que o um, processo
2: processo um processo de impeachment contra o ministro do Supremo, por exemplo. Se for o caso, não estou dizendo que ele vá ser é, impeachado, mas que seja aberto o processo. É quando um há impeachment contra... É,
0: é, é, isso é tramitação que começa no Senado, na verdade
2: né? não... é, no Senado é do, é do STF é no Senado isso mesmo, é, o, que, o que eu quis falar é que caberia a eles pelo menos é, é, colocar isso em discussão mas é, voltando aqui a sua, sua colocação então quando você falou especificamente de um partido político ou do PT não, não é bem assim que as coisas acontecem eu fiz essa análise toda é para dizer o seguinte, as Forças Armadas, mas eu volto a dizer aqui, eu acho que o Ministério da Defesa poderia até responder isso muito melhor. As Forças Armadas vem sendo, é, tendo seu equipamento deteriorado há muito tempo. E isso aí traz um risco até à segurança nacional, à soberania nacional. Então, qualquer nação que queira ser soberana e queira poder defender os seus interesses perante ao mundo, tem suas armadas bem equipadas, preparadas para aquilo que é a missão é, final dela, que é a defesa da pátria. Então está acontecendo a minha
0: a afirmação de que do, no, no governo não. Lula, em especial, as forças armadas tiveram é, os recursos de que precisaram dentro possível não, da riqueza não. brasileira e é, que foram especialmente é. equipadas
2: então vamos ver, vamos, vamos, é, não, eu não estou contestando o que você está falando, mas eu quero corrigir o que você está falando de alguma maneira. O que que aconteceu? O, o, o PT governou por 14 anos praticamente, né? oito com Lula e depois com a Dilma. Nesses 14 anos, então, esse espaço temporal houve uma aplicação de recurso em coisas que não tinham mais. A Amadas, por exemplo, eu me lembro bem que o exército estava sem munição até para treinamento. Então, era imposto que isso se resolvesse. Os carros do Exército, para a defesa das nossas fronteiras, já estavam totalmente sucateados, não tinha mais, não tinha mais até como nos contrapor ao, vamos dizer, ao país mais fraco da nossa vizinhança. Então, isso era uma questão de mas segurança. Se um socialista
0: que quisesse enfraquecer as Forças Armadas, não teria investido. Mas,
2: mas, era uma, era uma, mas era uma questão igual à reforma da Previdência: uma hora isso tinha que ser feito houve investimento sim, mas não resolveu nem de perto todas as necessidades de esforço. O projeto do submarino nuclear, por exemplo, eu me a discussão quando eu estava no Ministério da Defesa, ele é um projeto que nunca parou. E é, e é um projeto estratégico da Marinha e, e necessário para a defesa da nossa Amazônia Azul. E ele nunca parou, mas ele recebia recursos minguados. Quase nada. Mas a Marinha mantinha aquele projeto assim, se arrastando, mas ele nunca parou. Por nunca houve eu posso provar isso para o senhor. Não, mas quando aconteceu o PAC, a Maria conseguiu colocar o projeto do submarino dentro do PAC. Então, quando ela conseguiu inserir dentro do PAC, como foi o projeto do, do, dos blindados do Exército também, quando havia contingenciamento, isso aí eu acho que você sabe muito bem, o contingenciamento não podia atingir as obras do PAC. E com isso, então, realmente, a Marinha, que tinha sempre recursos contingenciados dos seus projetos, para esse aí não tinha. O, também o do Exército dos Guarani e o do caça. O que aconteceu? Por coincidência, no, durante o governo do PT, os caças que a Força Aérea tinha iam parar de funcionar, porque aquilo tem vida útil. Então foi colocado para o presidente, ó, ou nós compramos outro, ou nós vamos ficar sem caça. Nós que eu digo que o Brasil, o estado brasileiro, ia ficar sem caças. Então aconteceu no governo do PT, mas o, o, o governo foi convencido de que, ó, ou a gente compra outro ou o Brasil vai ficar sem caças. Então,
0: Perfeito seja assim,
2: mas um não, governo era, não, que quisesse. Não, não havia, mas não havia como, porque a propaganda para o pro Brasil seria muito grande. O enfraquecimento do poder nacional era muito grande, até para o PT. Agora, quando você diz por que, que a gente não gosta do PT, não é que não goste do PT. A questão toda é de é, doutrinação ideológica, vamos chamar assim. O que a gente sempre foi contra, por exemplo, o alinhamento de determinados partidos políticos, eu não vou falar aqui só de PT, mas determinados partidos políticos preferem um alinhamento com nações democráticas. E não, são, não adianta dizer que a Venezuela é uma democracia a democracia, a China, não são democráticas, são ditaduras então esse alinhamento com ditaduras em detrimento de países que podem ser muito mais benéficos às forças armadas em termos de alinhamento, até militar é isso que realmente sempre incomodou então, a questão não é o PT, se o PT é, é não fosse tão alinhado com ditaduras, eu acho que não teria assim... A convivência seria muito melhor. Mas veja bem, mesmo depois disso que eu falei, o, 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 o entendimento das Forças Armadas com os governos do PT nunca foi ruim. Politicamente falando, ah. não. Por, por causa do que o ministro falou. O ministro bem colocou. Nós somos, nós Forças Armadas, somos instituição de Estado. Então, não importa se o presidente é de ideologia A ou B, o governador, a gente quer atender a necessidade da população a que o Brasil precisa e sempre colaborar com o desenvolvimento nacional. Eu acho que isso é importante, independente de ser eu no CPT.
0: Vou fazer uma pergunta específica para o ministro Brito, depois vocês dois vão pedir dois minutinhos para a gente encerrar o nosso debate, para colocar eventualmente... Eu sei que sobrou um monte de coisa, a gente, a gente vai fazer isso mais umas dez vezes ainda. Viu, General? Fica tranquilo. Já que agora o clube militar não me convida mais, vou ter que fazer por aqui. É... Ministro Brito, o que sobrou... Eu, eu fico com a impressão é, que houve um certo encroamento de algumas questões que já estavam resolvidas em relação às Forças Armadas. Um pouco essa doutrina da segurança nacional, a ameaça comunista. Eu, quando penso em ameaça comunista, o general, fala depois, o senhor pode voltar também, né? Me dá uma preguiça de ameaça comunista, porque, assim, é, comunista mesmo é a Coreia do Norte, governada por um não-tarado, que é, ele representa, assim, uma ameaça por cada da coisa nuclear, mas a nós não um desrespeito. Cuba, e olhe lá, saindo, né? mas também sem importância no contexto brasileiro. Venezuela, que nem comunista, é uma bagunça aquilo, na verdade. Né? Aquilo é uma ditadura militar, aliás. É uma ditadura militar, é fácil provar. Narcomilitar. Né? É... <risos> Chamar aquilo de socialismo, é... É... por mais que eu tenha repulso ao socialismo, é, depõe, não é justo com o socialismo, né
2: a China é oficialmente comunista só, só, só um parente todas as ditaduras são militares, é. todas não existe todas. uma ditadura que a, sem a sustentação a... militar
0: Também, né a China é oficialmente comunista na prática não é comunista, mas eu acho que o Brasil não deveria tratar a China como está tratando por questão puramente de interesse, objetivo enfim então, chama-se de ameaça comunista. Antigamente, para o ministro Brito comentar e depois vocês encerram. O ministro Brito, eu fui de esquerda dos 14 aos 21, 22 anos. Eu estou com 58, já faz tempo. No meu tempo, para ser de esquerda, precisava ler, pre, pelo menos, o Manifesto Comunista. Eu fui trotskista, tinha que ler, general, o programa de transição. Tinha que saber toda a obra do Trotsky, decora, eu tenho uma boa memória, eu levava alguma vantagem nisso. Né? Tinha ali que ter uma literatura específica. Hoje, ser comunista é não gostar do governo Bolsonaro, achar que a cloroquina não faz bem e não faz, e não tem nenhuma utilidade, e achar que... Como é Defender ideologia de gênero, que ninguém sabe o que é. é o, o, o próprio anticomunismo, ministro, de quando o senhor era jovem e quando eu era jovem, o próprio anticomunismo não acabou um pouco rebaixado? Ele não ficou um pouco... Não ficou uma coisa meio apalhaçada, esse negócio de anticomunismo? Hoje em dia, que sentido faz esse anticomunismo estar tá reduzido a essas coisas?
1: É. Eu acho, eu entendo, eu entendo que o comunismo não é uma opção, historicamente, nem o socialismo. A opção é mesmo o capitalismo, economicamente. Agora, não, o capitalismo é como a democracia. Aliás, e os estados democráticos são capitalistas? mas não esse capitalismo que nós praticamos cotidianamente, e sim o capitalismo tal como versado pela Constituição brasileira. A Constituição brasileira só lê, basta ler um artigo, 170. Olha o que está dito ali, sobre a ordem econômica. A ordem econômica nome por base, aliás, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos, a todos, indistintamente, todos os indivíduos. Tem por fim assegurar a todos existência digna, ou seja, existência materialmente digna. Materialmente digna. Como se fosse pouco, diz o artigo 170, conforme os ditames da justiça social. E os seguintes princípios. E começa com soberania nacional. Até gostei muito do general Barbosa. Deixa claro que governo, é, que aliança com o governo ditatorial já pré-exclui a simpatia por inteiro das Forças Armadas. Essa declaração confirma, Reinaldo, o que você pensa das Forças Armadas, o que eu penso, que as Forças Armadas são elementarmente as Forças Armadas brasileiras, organicamente democráticas. Bem, aí vem... Propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente. Olha aqui, quem é contra cada um desses princípios? Ninguém pode ser contra, porque isso é civilizadíssimo. Quem ousa dizer que é contra esse tipo de, de base, de norte da nossa ordem econômica? Aí vem redução de distâncias sociais e regionais. E, finalmente, não é? vai para uma regra de democracia no interior do próprio capitalismo. Tratamento favorecido para as pequenas empresas. Que o artigo 179 diz tratamento diferenciado e favorecido em termos administrativos, previdenciários, tributários, creditícios. Vale dizer, não há um capitalismo no Brasil, nós não somos singelamente capitalistas. À luz da Constituição, que é a lei das leis, lex máxima, não há capitalismo no Brasil. O que existe é capitalismo social. Não há economia de mercado no Brasil. Isso é um equívoco conceitual. A nossa economia é a economia social de mercado. Isso quer dizer, o melhor dos mundos nós temos ali no artigo 170. Não existe a ordem econômica de um lado e esses princípios civilizados do outro. Não. Esses princípios conceituam, elementarizam a ordem econômica. Não há ordem econômica, senão elementarizada, cimentada por esses princípios altamente civilizados. Tanto que o nosso maior calcanhar de Aquiles hoje, preservada a democracia, sem dúvida, é essa distância social tão abissal, né? com largos segmentos da população de fratura existencial exposta. Agora, na pandemia, a gente percebendo pessoas que menos preparadas para evitar a contaminação e, uma vez contaminadas, menos em condições de sobreviver à contaminação. Essa é que é a grande desonra do Brasil, atualmente. Né? E nós devemos, nas políticas públicas, municipais, estaduais, distritais, federais, priorizar o encurtamento de distância social, porque isso é uma política pública constitucional. Encurtar distâncias sociais é uma política pública de primeiríssima prioridade constitucional. E fazer diferente é desgoverno. Aumentar distâncias sociais é crasso desgoverno. Parece que você gostou, Reinaldo. É incorrer inconstitucível. Eu... gostei, Não, eu... o senhor,
0: quando o senhor estava senhor... falando... Quando senhor estava falando da questão da, 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 da doença agora, das pessoas que colheu o Brasil, a minha mãe, que 80 anos teve COVID e e as e os sintomas dela foram tão de algum modo particulares, eles não não era geral aqueles sintomas ali mais clássicos da COVID. Só que quando ela chegou ao hospital, ela estava com metade de cada um dos pulmões tomado, já sem ter sintoma. Então não fosse as circunstâncias sociais que ela vive, felizmente podemos dar a ela uma vida boa, uma assistência médica boa, ah, a minha mãe teria morrido. Teria morrido, o general, sem dar uma tosse, sem ter tido um espirro. Os sintomas dela... Nem a sintomatologia está clara ainda. É por isso que eu me assusto quando vem essas generalizações Sobre a doença e um certo descuidado do poder público com isso. Então, eu, eu concordo plenamente quando o senhor fala da necessidade da chamada democracia social. Nós precisamos fazer com que as pessoas sintam, general, a diferença entre viver numa democracia e viver numa ditadura. É preciso que elas gostem da democracia. Para que elas gostem da democracia, é preciso que a democracia seja mais efetiva, entendo eu, na vida das pessoas. Isso. É, Mas eu. Eu vou, eu vou pedir caminhar para o encerramento, porque se não, logo daqui a pouco... Estamos aqui há quase duas horas já. Aliás, agradeço vocês dois muito do, do, pelo tempo concedido. Se der, general, dois minutos, um pouquinho mais, é, para a gente encerrar, o senhor livre para fazer a, a, a consideração que o senhor quiser, mas, sei lá, a gente tá Boa parte da sociedade reclusa, com medo, assustada, com medo do futuro. Não é medo do governo, medo do futuro. Estamos vivendo uma circunstância nova. A minha mãe mesmo, de 80 anos, é uma senhora simples, curso primário só, mas ontem eu falava com ela, eu falou assim, eu não lembro da gente ter vivido isso nunca. Eu disse, não, mãe, a gente nunca viveu isso. De fato, nem a senhora viveu isso. Né? E minha mãe nasceu em 40, os rigores da guerra, ela era criança, ela não tem memória. Depois disso ninguém lembra. Né? Então, é... nunca houve. As pessoas estão assustadas, general, estão com medo, estão, estão temerosas sobre o futuro. Né? O senhor, general Eduardo José Barros, que manda, que, que, que comanda o, o clube militar, é... Barbosa, né? Que comanda o clube militar, o que o senhor tem a dizer para os brasileiros? para tranquilizá-los sem parecer uma poliana é, descolada da realidade. Os brasileiros podem ter confiança que o Brasil encontrará um bom caminho,
2: sem medo. Bom, bom, obrigado aí, Reinaldo, pela pelo convite, para participação. Ministro, também é um prazer falar com o senhor e ouvir a, suas palavras sábias. É, eu acho que o, o, o Brasil tem jeito, sim. É, você falou em democracia social o ministro também citou isso daí eu concordo plenamente e você falou que a gente talvez tenha que conhecer melhor esse socialismo para gostar até da democracia e nós estamos vivendo esse socialismo a gente não pode sair de casa só pode trabalhar se o governo deixar, só pode ir aonde o governo deixa é, já está sendo proibido de falar também eu até pensei muito em participar desse debate aqui, falei, pô, será que depois do debate eu não vou sair preso? porque, enfim eu estou falando, claro, genericamente mas as pessoas estão com medo de falar, a gente vê as mídias sociais o pessoal agora está mais retraído não será que daqui a pouco vai, vai bater a polícia federal na minha porta? então nós estamos vivendo, sim um sistema quase que socialista a gente é proibido de tudo mas eu acho que a gente tem, tem esperança. Essa desculpa da Covid, e eu falo desculpa mesmo, é, prejudicou muito a, a situação econômica do Brasil, que estava em recuperação. A gente tem que reconhecer que nós tivemos empregos sendo criados ao longo do ano passado. A gente começou o ano bem, e depois essa pandemia jogou a economia de novo toda. lá. Mas mesmo assim
0: acha que o senhor acha que deveria e está comprovado que onde abre mais morre mais. o senhor acha que deveria não deveria ter tido a, 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 o, o distanciamento social é isso?
2: Não, não, não é isso não. Eu acho que essa, o distanciamento social e a, e a política de do, desse fecha abre. Eu vou usar o exemplo, por exemplo, de Minas Gerais e, e, e Rio Grande do Sul. Eles fecharam. Aí a situação estava normalizada em alguns municípios não estava tendo caso nenhum, deixaram abrir. Aí agora parece que está agravando de novo, vão fechar outra vez. Eu acho que é isso, você tem que manter esse controle. Porque o que aconteceu no mês de março, quando começou essa, essa histeria de fecha tudo, qual era, qual era a motivação disso? Precisamos mais leitos de UTI para o tratamento. Aí começaram a gastar dinheiro em construção de hospitais de compra de equipamentos, e nós estamos hoje praticamente há quase três meses aí de, de isolamento e não, praticamente não tem hospital funcionando, os hospitais que estão sacos com leitos, sem equipamentos. Então, a gente viu realmente, foi uma gastança de dinheiro absurda, é, com muita corrupção envolvida, mas eu acho que nossa, aí, a gente vai ficar aqui até amanhã se eu falar nisso. Mas eu acho que tem jeito sim, a gente vê que a curva já está estabilizando, em alguns locais, como eu falei, então, nós temos esses exemplos de... É, você, você poderia controlar as farmácias, por exemplo, tem um sistema de plantão muito interessante. É, fim de semana, particularmente, né? Umas abrem, outras não abrem. Isso poderia ter, ter sido feito, talvez, com o comércio em geral. Então, os locais abrem, outros não abrem. E, sim, a, havia várias maneiras de se controlar esse isolamento de maneira coordenada e não tão traumática. Não é que a gente não se importe com 40 mil mortes. É claro que 40 mil mortes são importantes. A gente não quer que morra ninguém. Como não quer que morra ninguém de dengue, é, nem de, das outras doenças, nem de câncer, né, nem de infarto, nem de outras doenças respiratórias. Não quer que fome. Então, acho que é por isso. Eu, eu acho que alguns governadores já estão começando a ver isso daí com mais clareza e estão começando a flexibilizar, mas flexibilizar com controle, como eu falei, esses dois estados abriram, já estão começando a fechar de novo, daqui a pouco abre outra vez, em algumas cidades isso está sendo feito, aquela, aquela questão do, do isolamento de municípios que no início queriam fazer, que é uma grande besteira, o isolamento sanitário é uma coisa, o isolamento é, físico é outra, e o isolamento sanitário realmente era necessário para evitar a a disseminação mais rápida do vírus. E alguns quiseram fazer o isolamento físico. Então, isso foi logo corrigido também. Mas eu, eu vejo o Brasil com, com grande possibilidade, sim. Agora, é, eu aproveito esse seu canal aqui, que eu tenho certeza que a audiência está bastante grande, que os poderes se acertem, que deixem, que o, que o judiciário faça o que tem que fazer, que o Congresso faça o que tem que fazer e que deixem, efetivamente, o, o governo governar. Porque eu acho que é, conversando e, e, enfim, negociando entre eles ali, eu acho que a gente tem que pensar primeiro no Brasil, como eu falei, nós militares pensamos na bandeira, porque a bandeira, ela representa o Brasil. Então, e o ministro falou muito bem, eu acho que a gente estava em off ainda quando o ministro citou na nossa conversa aqui, antes de nós entrarmos no ar, hoje é número um o Brasil, nós somos a prioridade número dois. Então a gente tem que pensar agora primeiro no Brasil. E, e realmente que o que o todos tenham mais responsabilidade, mais amor no coração e vejam essas pessoas necessitadas que estão aí precisando, né? E deixem realmente o pessoal trabalhar de uma maneira coordenada, é com todos aqueles cuidados da saúde que tem que precisam ter, né? Para que a gente consiga controlar realmente a disseminação desse vírus e aí o Brasil poder é, acelerar o seu crescimento novamente. É o que a gente espera e o que a gente tem esperança. Muito obrigado mais uma vez pela participação. E, Reinaldo, você está convidado Nossa. para uma palestra no, no clube, porque <risos> tá bom. eu vou fazer questão de preparar umas perguntas antecipadas para ver, ver você também assim na berlinda e contra a parede para poder responder. Eu vou te devolver ah, a pergunta. Né? <risos> Só uma pergunta é, muito tática, obrigado militar. Não, muito obrigado, obrigado. É, foi, foi um prazer grande é, estar aqui, poder falar com você e o, e o nosso ministro também, muito obrigado bem. a você e a todos já, que nos assistiram. Não.
0: Nessa última fala, o senhor disse um monte de coisa com a qual eu não concordo, mas eu respeito a regra do jogo, era seu espaço de fala, eu não vou interromper e nem vou contestar, porque era sua fala final. Ministro Brito, para o senhor é. se despedir, é, respondendo e se... A gente deve ter medo, devemos ter esperança e também se despedir do pessoal que está acompanhando a
1: gente. Também é muito prazer, muito gosto, muito proveito conversar com você e com o general Barbosa, com toda a sinceridade. Em off, eu estava dizendo para o general que, diante desse tensionamento, essa fricção, esse estresse, essa queda de braço, eu acho tudo isso prejudicial a, ao combate, sobretudo concentrado, intenso da pandemia e eu disse ao general, olha eu digo para mim mesmo, o meu amigo número um, pelo menos neste momento crucial da nossa vida o meu amigo número um é o Brasil eu sou o meu amigo número dois o Brasil merece essa inversão de prioridades aí o general riu, etc, etc e se lembrou agora do que estava dizendo, olha eu tenho feito uma proposta, Reinaldo que você tem acompanhado que é um pacto Sim. em torno da Constituição. O perigo mora ao lado, permanentemente. Mas a gente se esquece de que a solução também mora ao lado. E no nosso caso, a solução é essa Constituição. É preciso deixar de ter um pé atrás com ela. Alguns setores da sociedade não gostam dessa Constituição. E ela, em rigor, é intrinsecamente boa. Ela é civilizada, ela é humanista, ela é democrática, ela é ecológica combate ferrenhamente todos os preconceitos. É então, uma Constituição mentalmente arejada, nos descoloniza mentalmente, nos emancipa mentalmente essa Constituição. E serrafileiras fileiras em torno dela, me parece que é uma postura tão objetiva quanto legítima. quanto legítima. Qual é a maior lei do país, não é ela? Então vamos nos sentar em torno dela, como se fosse mesa de debates, e procurar saídas a partir dela, da Constituição, objetivamente. É a minha despedida, nesse sentido de que se nós somos primeiro-mundistas em alguma coisa, é no direito constitucional brasileiro. Essa Constituição nos torna um povo juridicamente primeiro-mundista. Ela, essa Constituição, nos torna juridicamente felizes e nós não sabemos disso, que somos juridicamente felizes por efeito dessa Constituição. Basta, né? vou terminar mesmo, o artigo primeiro com aqueles princípios, que são fundamentos e outros que são objetivos fundamentais. Quem é contra a soberania nacional? Quem é contra a soberania popular? Quem é contra a cidadania? A dignidade da pessoa humana? O pluralismo político? A erradicação da pobreza? O encurtamento de distâncias sociais? O casamento mais conciliado possível entre capital e trabalho? Quem é contra a garantia do desenvolvimento nacional? A quebra dos preconceitos? Quem ousa dizer que é contra? E esse é o grande norte que a Constituição nos aponta. Enquanto a gente tiver um pé atrás com a Constituição, o Brasil não vai para frente. Enquanto a gente tiver um pé atrás com a Constituição, o Brasil não vai para frente. É como penso, obrigadíssimo pela honra da participação.
0: Eu quero agradecer, agradeço ao general Eduardo José Barbosa, ao ministro Aires Brito, dizer que nós concordamos com uma ligeira correção, nós eu. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e a Constituição acima de tudo isso. Sabe por quê, ministro Brito? Porque é o preâmbulo da Constituição, se não está lá, estamos sob a proteção de Deus. A Constituição já está sob a proteção de Deus. Portanto, Exato. quando a Constituição está de assim, tudo isso, traz Deus junto. Está né? no preâmbulo Está tá no preâmbulo, tá né? exatamente. Tá Por o general atenção. vai de Constituição e Deus junto. Fora disso, tentação do capeta. Devemos calmar. <risos> Senhores, muito obrigado. Espero que tenhamos oportunidade de fazer outros debates. né? Uh, espero que tenha sido tão bom para os nossos é, internautas como foi para a gente ficar debatendo aqui, certamente muita coisa deu vontade de perguntar, de explorar de to todos os três aqui né? e mais quem está ouvindo também, mas o debate é assim mesmo, felizmente a gente esgota tudo num debate só, senão a vida podia acabar depois de um bom debate né? mas a gente quer depois do de um bom debate tomar um bom vinho, passear enfim, quando puder Obrigado, senhores, sinceramente. Foi muito bom. Obrigado.